0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y estamos listos para seguir platicando de lo que es la pretemporada, los training Camps de la NFL, ya saben, de cara a la temporada 2019 de la NFL, que también es la temporada número 100 de eh, la Liga. Eh, ya la pretemporada ya está eh, en acción, ya tuvimos el primer partido del Salón de la Fama, este juego de pretemporada extra que tienen dos equipos año con año. En esta ocasión los Falcons se enfrentaron a los Broncos eh, y ya con esto inauguran la pretemporada y podemos eh, ahora sí oficialmente empezar con la semana 1 de pretemporada a partir del próximo jueves y así hasta completar con esas cuatro semanas de pretemporada, completar training camps y enfocarnos en lo que va a ser la temporada regular eh, de la National Football League. Ayer nos enfocamos en los 16 equipos de la conferencia americana brindando 16 preguntas que eh, teníamos aquí en Hablemos de Fútbol de cara a Training Camp y de cara a pretemporada para sus equipos. En esta ocasión nos estaremos enfocando en la NFC, mismo formato, 16 equipos en la conferencia nacional, 16 eh, preguntas. Iniciamos con los Dallas Cowboys. Mi pregunta es, ¿cómo se reacomoda la ofensiva? Y sí que el Elliot no se ha presentado a entrenar buscando un nuevo eh, contrato por parte de los Dallas Cowboys. Y mi pregunta es cómo se reacomoda, cómo se ajusta la ofensiva, no tanto terrestre, sino más bien la ofensiva aérea. Es la oportunidad dorada para que los eh, Dallas Cowboys se puedan enfocar en la ofensiva aérea, que pueda tomar ese protagonismo por lo menos en el mes de eh, agosto. Regresa Jason Witten después de un año retirado como comentarista. Eh, llegó Randall Cobb en la Agencia Libre. Es el segundo año de Mary Cooper en el sistema. Es el segundo año de Michael Gallup en la NFL en general. Entonces me gustaría que se enfocaran justamente no en reemplazar a Elliot con Alfred Morris o con sus corredores eh, novatos que tienen detrás de Elliot. Sino más bien ver cómo funcionaría eh, este enfoque ofensivo más balanceado hacia la ofensiva aérea. Tratar de desarrollar la química eh, entre Gallup, Cooper, Prescott, que eh, Witten vuelva a estar en forma Entonces creo que ese podría ser un enfoque importante para los Dallas Cowboys en esta pretemporada Pasamos con los Giants de Nueva York y mi pregunta es qué veremos de Daniel Jones Hace rato que no era tan criticada una selección de coreback en un draft como fue la selección eh, sexta global del pasado draft Que se convirtió en Daniel Jones qué mejor que buenas actuaciones en Training Camp que nos puedan indicar eso, los reportes desde eh, Nueva York una pretemporada buena por parte de Daniel Jones para eh, dar la confianza de estar listo, no sé, a partir de octubre, que tengan los Giants un, un mal inicio en septiembre, tal vez un 0-4, un 1-3 y que pudieran voltear a ver a Daniel Jones me gustaría por lo menos eh, ver eso de Daniel Jones, pero aquí la pregunta es, qué veremos del coreback eh, novato, puede callar dudas o puede levantar, siendo alguna, muchas, pero muchas más. Pasamos con Filadelfia. Mi pregunta es, ¿quién toma la batuta en el juego terrestre? Eh, Jordan Howard llegó en un cambio con los Chicago Bears, un especialista para correr entre los tacles. Eh, Miles Sanders llega a la Universidad de Penn State en la segunda ronda del draft. Un corredor que lo puede hacer todo, que es sumamente explosivo y que también se puede utilizar mucho en equipos especiales. Y recibiendo el balón... Saliendo desde el backfield, ya estaban ahí Josh Adams, que se podrá categorizar como del estilo de Jordan Howard. También ya estaban Corey Clement y Wendell Smallwood, que podrían ser más del estilo de Miles Sanders. Entonces será muy interesante monitorar en la pretemporada, tanto en efectos eh, reales como de fantasy fútbol, quién se adueña de los toques en ese backfield de Filadelfia. Pasamos con Washington. Mi pregunta es, ¿Dwayne Haskins pierde la batalla de coreback? Digo pierde porque en mi opinión la tiene ganada. Eh, los Redskins deben ir sí o sí con Haskins como su quarterback, pierden muy poco y ganan muchísimo si realmente desde la semana uno está eh, iniciando es lo mejor a futuro de Washington Y que hace rato que esa franquicia, eh, tal vez desde los últimos años buenos de Robert Griffin III, que eh, no apunta mucho hacia el futuro los Redskins eh, La pregunta es si el quarterback novato perderá la batalla contra los veteranos Cole McCoy y Case Keenan McCoy con la ventaja de que ya ha estado ahí una eternidad con los Redskins, que es no va llegando, pero tiene eh, ciertas millas recorridas ya en la NFL. Dwayne Haskins perderá esa batalla. Pasamos al norte de la NFC Chicago. ¿Cambios positivos o negativos en el staff de entrenadores? Big Fangio, la mente maestra de la excelente defensiva de los Bears el año pasado, es ahora el head coach de los Denver Broncos. Ahora está Chuck Pagano como coordinador defensivo de los Chicago Bears. Chuck Pagano que nunca pudo reparar la defensiva de Indianapolis cuando fue head coach de este equipo desde la temporada 2012 hasta la temporada 2017, pero que cuando estaba en un staff eh, nada más en la parte defensiva que fue en Baltimore a partir de 2008 hasta el 2011, lo hizo bien y que eso lo llevó a ser head coach en un futuro, así que eh, me gustaría ver si estos cambios son positivos o negativos en el staff de entrenadores. Un cambio forzado porque Dick Fangio fue contratado para ser head coach. Pero me gustaría ver qué ofrece Chuck Pagano como coordinador. Pasamos a Detroit. ¿Cuál es el estilo de este equipo? ¿Cuál es el estilo de Matt Patricia? El primer año de Patricia transcurrió sin pena ni gloria, sin apestar, pero tampoco sin brillar. Quiero ver la identidad de este equipo. ...o veremos si se quedará como otro alumno de Bill Belichick... ...que simplemente no pudo brillar... Eh, ...por su cuenta, invirtieron en defensiva... tienen un juego terrestre... ...mínimo que resalte eso en el estilo de Matt Patricia... Eh, ...Green Bay... ...¿cómo luce la ofensiva de Matt LaFleur. Esto es probablemente de las historias más importantes de Training Camp... ...sin importar si es conferencia americana o conferencia en nacional... ...durante años, Aaron Rodgers estuvo atrapado... ...con el incompetente de Mike McCarthy... Ahora tiene una mente ofensiva creativa que le quitará ciertas responsabilidades en la planeación del juego, sobre la línea de golpeo, en la toma de decisiones. Veremos si por lo menos pueden dar buenos primeros pasos en esta pretemporada para esperar una buena temporada regular. Matt LaFleur, excelentemente, excelentemente ofensiva, muy creativa, pero sin duda alguna sin, no, no con tantas millas como uno desearía para un head coach en la NFL. Minnesota, cómo se comportará la línea ofensiva. El gran dolor de cabeza año pasado para los Vikings fue justamente esa línea ofensiva y también un poco de Kirk Cousins. Gary Kubiak llegó y su sistema puede cambiar mucho el frente de los Vikings. Llegó como asistente, head coach... Eh, como cierto asesor ofensivo de los Vikings no está tan definido ese rol, pero puede hacer algo a favor de esa línea ofensiva. Además está Gareth Bradbury, que fue considerado el mejor liniero ofensivo eh, interior del draft pasado y que será el centro titular de esa línea ofensiva de los Vikings. Pasamos ahora con el sur de la NFC Atlanta. Traen la magia los nuevos, diagonal, viejos entrenadores. Atlanta regresó a sus épocas de éxito, por lo menos en el costado de los entrenadores, después de fallar buscando el reemplazo de Kyle Shanahan como coordinador ofensivo. Regresa Dirk Kohler a esa posición que tenía con los Falcons, que dejó para ser head coach de Tampa Bay y que ahora vuelve a Atlanta. Eh, veremos cómo se desempeña la ofensiva ahora con Kohler de regreso. Y en el costado de ofensivo, Dan Quinn, que era el head coach, toma la labor también de coordinador defensivo para poner orden en esa Unidad va a ser interesante ver en pretemporada y en training camps qué es lo que ofrecen en temas de eh, esquema y utilización de sus jugadores. Los Panthers, ¿cómo está Cam Newton? Es muy sencilla la pregunta. El quarterback de Carolina tuvo una segunda cirugía en el hombro eh, de lanzar en los recientes años, que sin duda alguna es sumamente delicado cualquier operación. Más del hombro, más si eres quarterback y más si es de tu hombro eh, de lanzar. Dijeron que estaría limitado, pero lanzando... Quiero ver sus sesiones finales de Training Camp, por ahí de la semana 3 de la pretemporada, si ya lo pueden meter un poquito más de ritmo para esperar una buena o una mala temporada regular de Cam Newton. Nueva Orleans también, una pregunta, ¿cómo está Drew Brees? Inició la temporada en fuego y como candidato al MVP. Cerró la temporada como un quarterback promedio, se podría decir, con poca fuerza en el brazo, que le costaba llegar a laterales o le costaba ir largo. Si bien sí lo podía hacer, no lo hacía tan constantemente, no lo hacía tan bien como sí si lo hacía al inicio de la temporada. Entonces, ¿qué versión de Drew Brees tendremos en este training camp? Que nos pueda también decir mucho del inicio de temporada de los Saints. Cerramos el sur con eh, Tampa Bay. ¿Cuál es el impacto de Bruce Arians? Bruce Arians era un genio cuando era head coach de Arizona hace unos años, que los tenía compitiendo en las finales de conferencia con Carson Palmer, con Larry Fitzgerald y esos equipos mágicos de eh, los Cardinals. ¿Un impacto por lo menos en personalidad con los bocaneers que realmente no han tenido personalidad en los últimos años? ¿O será un impacto directo por lo menos en el nivel de James Winston como un coach especializado en quarterbacks? Me intriga mucho la presencia de Arians eh, en Tampa Bay. Pasamos al oeste, Arizona, Cliff Kingsbury. ¿Será o es lo que creíamos de lo que se decía durante el offseason? Obviamente no vamos a juzgar a Kingsbury a partir de entrenamientos y de pretemporada, pero me gustaría ver velocidad, movimiento antes de la jugada, creatividad, espacios para los receptores, calermurra y corriendo. O sea, me gustaría empezar a ver algo de lo que es esta mente ofensiva brillante que trae Cliff Kingsbury a la NFL. Los Rams de Los Ángeles, mi pregunta es... Tendremos actualización de Todd Gurley, ya sea que nos la digan literalmente ellos o que la veamos nosotros directamente de training camp o de pretemporada. Nos quedamos en que fue desplazado en playoffs por CJ Anderson, eh, tanto rondas de NFC como Super Bowl. Nos dijeron que la lesión de la rodilla no era seria, por lo menos quisieron vender esa historia. Después resultó que era artritis, que era una condición que si no alguno lo afectaría en el presente y a futuro de su carrera. Lo limitarán desde los entrenamientos, ahora en training camp, pretemporada me queda, claro que, me queda claro que no va a jugar en lo absoluto, pero me gustaría tener una actualización de lo que puede eh, ser Todd Gurley tanto en la vida real como en fantasy Football San Francisco, ¿qué nos ofrece Jimmy Garapolo? Suena increíble, pero es una temporada importantísima en la carrera de Garapolo, pensando en el futuro del coreback en San Francisco u, ojo, en otro equipo. Es una posibilidad muy, pero muy real. ¿Quién nos ofrece regresando de la lesión de rodilla que se fue la temporada pasada? Se ve sano, se ve con confianza. Insisto, es una temporada importante para Jimmy G con San Francisco. Y cerramos la conferencia nacional con los Seattle Seahawks. ¿Cuál es la nueva identidad de este equipo de Seattle? La secundaria está oficialmente deshecha. El pass rush, pues también porque se fue Frank Clark. El juego terrestre se mantiene casi intacto. Que esa es como la parte más valiosa que podrían tener en esta transición. Obviamente junto a Russell Wilson. Y el juego aéreo perdió a su mejor jugador que era Doc Baldwin. Entonces, ¿cómo reacomodan en Seattle a todos estos cambios? Para tener un producto que siga compitiendo en el oeste. Que siga compitiendo, que sigue siendo un invitado eh, frecuente. En los playoffs de la NFC. Eso es todo entonces por este episodio 16 Preguntas. Para 16 equipos de la conferencia nacional Recordarles que aquí en la parte de abajo En la descripción del video de YouTube O en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram Como Hablemos de Fútbol Encuentran el link para eh, apoyarnos Por medio de la plataforma de Patreon Esta plataforma les va a permitir Ya sea chatear todo el día con nosotros O jugar fantasy fútbol este año contra nosotros, así que cualquier eh, apoyo Se agradece de verdad con todo el corazón, recordarles que ya está la web funcionando al 100%, hablemosdefutbol.com, el canal de YouTube, los podcasts y principalmente han preguntado mucho sobre eso. Se vienen las 32 previas en 32 eh, días que nos caracterizan aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.